0: Bem-vindos ao segundo episódio do Mandando a Letra. Dessa vez a música analisada aí é a do Devolution, do Per Jam. É, ficou bem legal a gravação, tivemos uma reflexão aí, fizemos uma análise bem legal com a presença aí do Alan, do Janderson e do Márcio, né? E tivemos alguns probleminhas técnicos ainda, né? Um pouco de eco em algumas partes, em algumas partes um pouco de chiado uns ruídos aí, mas não tivemos cachorro latino, então estamos evoluindo já em algumas coisas, né? Então, espero que vocês gostem do episódio, é... curtam a gente no Facebook, mandem uh, retorno aí do que vocês acharam da gravação e continuem acompanhando aí. Vamos lá ao episódio, então. It's galera, vamos começar mais um mandando a letra aqui. Hoje a gente vai falar da música do Devolution, do álbum Yield, do Pergin. E a gente tá aqui hoje novamente com o Alan. Dá um oi aí, Alan.
1: Olá, gente. Boa noite, boa tarde ou bom dia. De novo aqui com o
2: nosso Janderson. <risos> boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Depende de orar aí. Cada um estiver ouvindo, né? também tô... de novo. E com um
0: convidado especial aqui, o Márcio. Dá um oi aí, Marcelo. E aí, pessoal? Tudo bem, aqui. Espero que seja o primeiro de muitos. É isso aí. E vamos lá, que promete gerar muito debate aqui hoje, né? É uma letra bem legal. É... Nós vamos falar hoje da letra. E vamos falar principalmente do vídeo também, né? Essa é uma, essa é uma música é, que eu acho que é impossível analisar ela sem o, o vídeo junto, né? Porque eles estão. Acho que, ela, tão, acho que o, o Ed Vedder, quando compôs, já pensou assim, pô, eu vou. Acho que já tinha o vídeo na cabeça pelo jeito, né? Então ele estão é, 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 juntos ali, né? Então a gente vai falar muito da, da letra aí, mas vai falar do vídeo também, que tem. Que é praticamente uma extensão aí da música, né? É, então vamos lá, vamos começando aqui com, com detalhes da música aí, né? Perdinha Não Precisa de Apresentação, é, esse álbum Ild, eu errei a pronúncia na primeira vez, mas agora acho que acertei, né? É, é um álbum de 1998, Essas, as músicas desse álbum são praticamente todas aí com mensagens fortes de protesto, né? É, é, acho que, não falei nenhuma besteira, né, Alan?
1: Nenhuma é, é um álbum
0: que a gente tirou uma música dele Mas vale a pena ouvir inteirinho Porque é, é muito bom É muito bom mesmo E esse clipe dessa música, pra mim É assim é uma obra-prima É um negócio fantástico, fantástico. Tipo, The Wall, assim, tipo The Wall É um negócio que eu, eu assisti hoje algumas vezes E cada vez que eu assisto eu vejo um negocinho novo Inclusive eu vi alguns detalhes Que eu vou tentar trazer aqui pra nossa discussão Vamos... E vamos lá então. Vamos lá. Vamos começar com a primeira parte da letra aqui, tá? Eu não falei muita coisa, do, da, coisa do que a gente está tá prevendo aqui, ó de vou deixar
1: para você falar. Então, tá, tá, beleza. tá beleza. beleza.
0: Então vamos lá, primeira parte aqui.
3: It's baby. Eu, sou Eu sou o primeiro mamífero a usar
0: eu estou em paz com minha luxúria, eu posso matar, pois em Deus eu confio. E yeah. é, a evolução, baby. é a evolução, baby.
1: Então vamos lá, né? Vai lá, baby. É... Vai lá,
3: baby.
1: <risos> a gente começa esse clipe, né? É uma música, ele já começa falando sobre a evolução do mundo, né? No clipe ele começa já com com uma, uma célula que vai virando outro organismo vai multiplicando então ele já fala de Darwin né no começo e ele faz aqui um, um pouco de sarcasmo né uma sátira ele, ele zoa com o fato da gente ser o primeiro mamífero a usar calças né ele coloca aqui na letra como se fosse alguma coisa de orgulho né e que a gente está realmente em paz com a nossa mistura. Ele está falando aqui do sentimento individualista né, de todo mundo, e é já uma. uma já começa já a crítica marxista, né, o sentimento, o individualismo, é um traço fundamental do capitalismo que o Marx critica no manifesto. E ele fala aqui: Eu posso matar porque em Deus eu confio. É, ele critica aqui tudo que a gente viu de cruzada é, e, inquisição é, e, e é, etc é, e que também é, tá, é baseado na crítica à filosofia do direito de Hegel que ele fala que a religião é o ópio do povo né? e aí já, ela já começa bem a música né? então a gente já pode ver que a música ela tem um tom hegeliana e marxista vai ser ela inteira e Márcio, Bom, comentários,
2: aqui nessa nessa primeira parte da música aí, assim, no, no, no ponto de vista, assim, da filosofia de Hegel, né? Quando ele fala assim, a evolução, baby, né? A hora que o homem passa o, a... a a dominar, né? A desejar coisas e acreditar em algo maior aí, que no caso é Deus. Isso aí tem muito a ver também com a filosofia de Hegel, que depois Hegel influencia o Marx, né? Marx ele na filosofia de Hegel, ela se divide em duas em dois extremos aí, porque esse filósofo ele é um pouco difícil de, de ser compreendido, né? Mas o, o Marx ele é ele, ele deriva aí de um braço de esquerda, seria os jovens hegelianos aí. Nesse sentido, essa influência aí é ela é um pouco do lado da religião ela é assim, de não acreditar em Deus, eles são ateus, né? E do e parte do socialismo mas quando ele fala assim, posso matar, por Deus, por, pois em Deus eu confio, é uma outra vertente que tem, que é o lado de Diego, né? é, nesse Nessa primeira parte aí, quando ele fala que é a evolução, ele tá, na filosofia de Hegel isso se trata que é o espírito do mundo buscando uma autoconsciência de si mesmo. E isso se dá com o tempo. Então, é uma evolução e ela se dá com o tempo. Depois, como é uma crítica bem forte ao capitalismo, né, é, Hegel ele influencia bastante Marx. E Marx influencia o compositor da música também. <risos> <risos> então é, o que eu tenho para comentar dessa, dessa primeira parte seria isso né? Que quando ele fala que ele está à frente e quando ele confia em algo maior e que ele fala da evolução ele também está falando aí da filosofia de Hegel é para ficar melhor dito é o George Hegel. George, George Hegel ele era um alemão aí, né? um filósofo alemão. alemão. Aliás na época não, não tinha nem Alemanha ainda, né? Era Prússia ainda. Mas enfim, Hegel explica que toda evolução ela ela se dá para uma busca de uma consciência, para uma busca de algo maior, uma busca de um, de uma consciência maior, ele chama isso de espírito absoluto, né, então, depois ele cria uma dialética onde, como se alcança o espírito absoluto, que é a busca dessa evolução que é tão falada na música aí, né?
0: Bacana, é, só, só, só trazendo aí o uh, um, um clipe né, para o que o aí. É, o clipe mostra bastante essa questão da evolução, né, juntamente com religião, que aparece muitas vezes, e mostra todas as desgraças que isso produziu. né. É. é bem interessante ver isso no, no, no clipe todo E a morte ali, né? o tempo todo dando risada
2: né? é. Isso é
0: bem, bem legal de ver é, Marcião, o que, que você tem para acrescentar pra gente aí?
3: Bom, então, é, eu acho que realmente como você disse no começo A união do clipe com a letra ela é bem importante Porque a letra ela já dá um pano de fundo Pro que o Ed Weber queria passar mas eu acho que o clipe ele é extremamente importante nesse início, em, em especial, porque a questão da evolução é mostrada não é, somente como a evolução biológica, né, mas a evolução do próprio capitalismo, porque os primeiros organismos que aparecem, eles aparecem numa sequência de predações, né, e aí você meio que associa com a questão do, do próprio capitalismo, como ele começou né, e como ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo, então, isso aí é bem retratado no clipe, eu acho bem interessante essa parte, que é a parte que eu mais gosto, assim, porque é um, é um achado, né, uma, uma, uma coisa assim que foi extremamente bem elaborada, e nessa estrofe o que tem de interessante também é porque ele mostra realmente como o Alan disse, o primeiro mamífero a é vestir calças, como se fosse um, um símbolo de orgulho mesmo, Sim. e a questão da luxúria, que as duas, se a gente for parar pensar do lado do marxismo, está justamente associado com essa ideia do, do fetichismo de consumo, né, de mercadoria, dessa questão de o capitalismo ele realmente dominar as pessoas pelo consumo, pela, pelo hedonismo, pela enfim, realmente escraviza as pessoas por esse lado, assim. Então, é uma cultura de individualismo, uma cultura de supremacia, né? É, e associa aqui também na, na, na estrofe com a religião, que é uma parte que Marx e Engels, obviamente, rebateram muito nela, né? o, o ateísmo deles, e era bem evidente pela forma como eles associavam a religião. Justamente é uma questão de alienação, então acho que você pega toda a alienação do capitalismo e ainda funde com a alienação da religião nessa estrofe, assim. né? já um começo bem promissor aí, como foi dito. Então ele pega realmente, assim, na, na veia mesmo, logo no começo, ele pega a questão da, da predação do capitalismo, da escravização do capitalismo e essa questão da religião que é, antigamente ela era usada para legitimar a sociedade é, a sociedade alta, a sociedade né? Alta. O feudalismo nas sociedades anteriores também. Mas o capitalismo também é usado para legitimar a própria escravização do capitalismo, né? Sim. Então, eles usam a religião a favor dessa dominação. Então, eu acho que, em termos de evolução, inclusive, isso é bem interessante, porque mostra que o capitalismo é uma evolução de todos os modos de produção anteriores, né? A questão da dialética de Marx mexe justamente com isso, na né? questão da luta de classes, então... É bem interessante a questão da evolução nesse lado justamente por isso, porque ele mostra, já na primeira estrofe essa questão dialética, de que as questões de classes que foram colocadas antes pela sociedade feudal, pela sociedade clássica e tal, ela foi evoluída pelo capitalismo para chegar nesse ponto em que chegou. Então, pegou todo o lado assim, mais escrupuloso que existia e evoluiu para um patamar ainda mais maldoso, por assim dizer. Sim. Então, acho que é isso que eu penso dessa primeira estrofa
0: é interessante ver que é, a, o clipe começa né, com um animal comendo o outro, né, uma coisa bem bizarra, primata, e é. isso não mudou muito, né?
3: É, não continua, continua mais ou menos assim, <risos> né?
0: É, trazendo uma coisa para um, um... Eu estou lendo aquele livro Sapiens, né, não sei se alguém já leu, aí se alguém conhece. É, mas é interessante Não. eu vou trazer ele aqui porque ele ele também ele trata aí da evolução né de contar é, toda a história da, do ele fala do homem né do, do, do homem do Homo Sapiens né e que a, a, a história do Homo Sapiens é também o que o clipe traz de é, existiam várias tribos de Homo Sapiens e uma foi matando a outra né até que sobrou uma tribo só né então é é basicamente o que o clipe mostra, né, um, um tentando eliminar o outro, né?
3: Sim.
1: Ela já deixa, no primeiro estrofe, ela já deixa bem claro a luta de classes, né? Sim.
3: É de fato, ele faz uma analogia biológica, né, para demonstrar isso é bem interessante. Sim, sim. sim. Isso.
0: É. Vamos lá, então. Alan, mais alguma coisa para acrescentar? Não, não. Perfeito. Vamos em frente, né? Vamos lá. Vamos lá, eu vou, eu vou ler a, a próxima parte aqui no roteiro, tá, tá em duas partes, mas eu vou ler tudo aqui de uma vez só, tá? Vamos lá para a próxima parte aqui. It's evolution, baby. Homem comprando ações no dia da quebra da bolsa, e yeah. é. Quando a solta sou um trator, descendo as colinas eu irei nivelar todas até o chão, e yeah. é é comportamento de rabanho, uhul, é evolução, baby.
1: Fala aí, Alan É, então, é... <risos> no vídeo, né, ele começa, acho que nessa parte, ele tem uma imagem bem impressionante, é um cara se jogando num prédio, e é justamente, ele faz isso daí, a referência da quebra da bolsa em 29, né, que é a grande depressão, Aí, quando ele fala comprando ações no dia da quebra, é uma crítica baseada no capital de Marx, né? que é o termo capitalismo selvagem. Então ele está tentando mostrar que sempre que uma bolsa quebra, pouquíssimas pessoas lucram muito com isso. E realmente, quando acontece isso, alguém lucra muito. né? E aí ele continua aqui a solta, eu sou um trator todas as colinas eu vou planar, ele está realmente falando da consequência do nosso modelo de produção capitalista, né que é esgotar todos os nossos recursos que nós temos. Então, você deixa o capitalismo à solta, ele vai esgotar tudo que tiver ao redor dele e ele vai tentar dominar tudo que tiver ao alcance dele. Inclusive, nessa parte, ele mostra... É, é, ele mostra a parte da, da cruzada, ele vai mostrando uma fogueira com um membro da Kuklus Klan dançando em volta, Sim. e ele tá fazendo isso daí justamente mostrando, né, que tudo que eles puderem eles vão conquistar o máximo possível, Sim. eles vão, que eles querem ser o dominante, eles querem ser dominantes o tempo todo.
0: Só, só trazendo um detalhe aí do, do que você falou deles eliminarem com todos os recursos, né? É, eu peguei uma cena que eu achei bem interessante, um momento em que tem um, uma espécie de um, de um coronel, sei lá, né? Que ele está olhando para uma imagem de uma fábrica, assim, né? Da cidade toda poluída, né? Toda é, cidade industrial, assim, né? E eu, eu captei uma, uma coisa no clipe que eu achei bem interessante, que mostra essa cidade industrial, tudo cheio de poluição, só que ele está de dentro de uma sala que tem uma plantinha no canto, né? Então, achei interessante né, quem produziu esse clipe pensou em colocar uma plantinha ali para mostrar que é, do lado de fora pode estar a pior desgraça, mas do lado de dentro ele quer ter a plantinha ali pra ele respirar o oxigênio puro, né?
2: É, é verdade. E uma coisa interessante nessa cena aí, que eu, que eu pude notar, né? Só acrescentando uma coisinha que eu achei interessante. Aí. Ele fica olhando a pessoa se jogar do outro prédio aí pra ele. Tá bom. É, exatamente, exatamente. Bem colocado. Ele tá vendo o outro se matar e ele só assiste ali. É, e, e daí, né? E daí, e daí. A vida né? continua. E, e parece,
0: pela... É. pela... Pela expressão dele, <risos> parece ser até legal, né? Ele tá vendo ali e
2: falando... É, lá. <risos> é, talvez pra ele ali seja menos um, né? Sim, sim, verdade. verdade. Pra competir, né? Uma competição. Sim,
0: sim. É, eu ando nesse sentido, sim. Janderson, já emenda aí com, com suas,
2: suas impressões aí sobre esse, esse ah, outro trecho. Ó, com, hoje eu vou falar um pouco aí do George Hegel, aí, sobre a filosofia dele em cima dessa dessa segunda parte aí, dá para dá dá encaixar na filosofia dele o seguinte, que diante de uma crise dessa, essa crise ela afetou o mundo inteiro, de fato. Né? E quando algo desse tipo acontece, é uma, é uma síntese que, que provém aí de uma tese e uma antítese da, da, das relações dos acontecimentos que essa síntese aí onde é, toda essa, essa crise aí gera um, uma, um, uma desunião, uma, uma perda muito grande para todo mundo, onde faz repensar muitas coisas. Isso faz com que a, tudo evolua para alguma coisa. E isso é necessário. Na filosofia dele mostra que isso é algo necessário. É, desgraça é necessário. É, coisas que a gente não aceita ou não acredita que possa acontecer, ela é necessária, que é isso que faz com que nós crescemos, né? Qualquer coisa você corta aí do Anderson. Tá. É, cresce em qual sentido? É, a gente aprende com os erros, a gente se desenvolve quando a gente fica, se depara com situações extremas e bem dispersas também. Então, isso faz com que algo novo, algo maior, impulsione a gente para um, para uma consciência maior. É, não quer dizer que a gente volte para trás. Quer dizer que a gente só está buscando compreender isso numa linha do tempo, se for imaginar, de uma forma melhor. né? É, nesse caso aí, essa crise que afeta o mundo inteiro, aí essa crise econômica, ela faz... É, é, ela é útil para se fazer um monte de questionamento. né Se isso é o melhor modelo, se o capitalismo ele é o melhor modelo econômico ou não, se isso está certo ou não está, se existem outras formas de, de usar, de aplicar a economia, entende? Isso... Isso, de fato, faz, de certa forma, faz a, a, as pessoas evoluírem e o mundo também. Sim. É, nisso daria para encaixar na filosofia de Hegel. Legal. Isso seria necessário. Esse mal é um mal necessário. Certo.
0: Legal, é. Janderson. Não, não, Marcião. Não, não, não. Bom, é, Bom, esse segundo é, aí,
3: segundo esse segundo troco, é, 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 a continuidade é, da mensagem, é, a, né? a questão do... A questão quando ele fala eu sou uma, eu sou uma fera, eu sou uma besta, enfim, é, meio que mostra esse lado do capitalismo, né o humanifica, o lado do capitalismo personifica, melhor dizendo, justamente porque a pessoa, né essas pessoas que controlam uma sociedade capitalista, elas se tornam uma fera, mesmo né, uma besta, né? Elas controlam a vida das pessoas de forma velada e fazem isso da forma mais, né? Mais inescrupulosa possível. Então ele ele vai realmente complementando isso com a questão do, eu sou, um, é aqui na, na tradução que eu tinha aqui, né? Mais ou menos parecida com aquilo, o que o anocho tinha dito, era a questão do eu sou um caminhão, tá falando aqui? Um trator, enfim, alguma coisa que realmente é, atropela as coisas, né? Então, não importa o que for a ser feito para atingir esse objetivo maior, que é o lucro, né? Então, qualquer coisa que tenha que ser feita, nivelando tudo o resto pra, por baixo, assim mesmo, né? Achatando as coisas, isso é o que vai ser feito para poder alcançar esse objetivo maior, então... É, a questão das ações na Bolsa também, porque como o Profolam disse, uma parcela ínfima da população com tipo, esse mercado especulativo, que é uma coisa que na, na época da quebra da Bolsa era uma realidade, mas hoje é uma realidade muito mais contundente, né, a questão do mercado financeiro evoluiu muito nas últimas décadas aí, e a, a letra da a música é do final da década de 90, né, então já estava prestes a ocorrer uma um novo problema, né, mercado imobiliário, etc. toda essa questão especulativa, sim, sim. né, é uma coisa que não mudou muito, né, isso vem acontecendo ciclicamente, isso já era previsto por Marx, a questão cíclica, né, então mesmo ele não conhecendo o capitalismo atual, a forma como ele já se moldava na época no século 19 já era uma coisa que mostrava como que isso ia ser no século 20, XX, 21, não tinha muito onde correr, né, as coisas mudaram muito, muitas coisas que o Marx visse hoje, ele com certeza ele ia se surpreender mas com certeza, ainda assim, no, na essência mesmo, está muito do, como ele descreveu no Capital, de como ele descreveu em diversas das obras dele com, com Engels, né, porque é uma sociedade que foi construída justamente para o desequilíbrio mesmo. Algumas pessoas é, dominando, né, não é muito diferente do que foram nas sociedades anteriores. Só que a diferença agora é que realmente está focado na questão do dinheiro e isso talvez tenha transformado a sociedade em uma coisa ainda pior do que ela era antes. Né? Então, a gente teve muitas melhorias, evidentemente. Né? A gente não pode deixar de dizer que né? ter derrubado o antigo regime não valeu a pena. Claro que valeu, por, por muitos motivos, mas eu acredito que, por esse lado, da, a sociedade está composta por camadas praticamente intocáveis. assim. Isso é uma coisa que não mudou muito. E essa estrofe mostra muito isso, né? porque... Demonstra que a classe alta, ela realmente está, né, a classe burguesa, no caso, está realmente disposta a fazer qualquer coisa, atropelar quem for para conseguir manter essa hegemonia. Então, eu acho que, de um ponto de vista marxista, né, de um ponto de vista de análise crítica do capital, acho que é mais ou menos isso que a gente pode ver nessa estrofe. Bom,
1: eu queria fazer um adendo aí, né, que. Quando ele fala aqui do, do capitalismo selvagem que ele fala, tudo isso, essa, essa troca é mais sobre isso, né? No clipe ele faz uma referência ao Estado nazista, né? E cabe de fato é lembrar qual é a ligação do nazismo com isso, que tanto a primeira quanto a segunda guerra elas são consequências direta ou indiretamente ou diretamente do modelo capitalista, né? Considerar que a necessidade de expansão constante e é o que motivava o neocolonialismo da época. Então, por isso existe essa alusão à Segunda Guerra Mundial no clipe.
3: Sim, sem dúvida. Então, não um tapa na cara aí de quem fala que nas de esquerda tá bem nesse clipe. É. Eu, eu ia falar isso, mas nas de <risos> esquerda, né? <risos> uhum. é de esquerda? Exatamente. Falca de velho então. O que ele acha? <risos>
0: É, o Marcelo, eu, te, eu também tenho uma versão da letra aqui que tá. Eu sou uma besta, né? Que na verdade na, na, na
3: é. Nova Vagalume no caso, né? A produção deles. É. Tentei pegar várias é. traduções aí, mas a, a ideia é bem a, a mesma, né? É. A tradução vou... é diferente, sim, mas a semântica não muda muito. Aí.
0: Tem uma outra tradução, tradução é... aqui também que fala, é, fala que eu, eu, eu sou um Alexandre Frota.
1: <risos> ah,
0: não, também tá, você tá, tá bem apurada
3: essa
1: tradução. Fala, Lu Essa aí que fala eu sou o Alexandre Frota é a que diz eu sou uma besta, não é? é exatamente.
3: <risos> exatamente. Tem é um né? Já é tá missionário um
0: Mas vamos lá, então. <risos> Passamos, pode Podemos passar para a próxima estrofe aqui? Podemos. Podemos. Vamos lá, então. Próxima parte aqui. It's Admire meu filho, ele é meu clone. Iê, aí é. Essa terra é minha, essa terra é livre. Eu faço o que eu quiser e responsavelmente. É a evolução, baby. Eu sou um ladrão, eu sou um mentiroso. Essa é minha igreja. Eu canto no coro.
1: Fala, Alan. Então, vamos lá. É... Ele começa aqui, eu admiro a minha, admiro o meu lar... Admire meu filho, ele é meu clone, né? Novamente ele fala aqui sobre o status, né? Status, né? Que a gente precisa ter de estar de tá mostrando tudo, como a gente tá, como a gente é bom, né? E vale lembrar, quando ele fala ele é meu clone aqui, o mundo estava em polvorosa em 98, quando a música é feita, porque tinha vindo a público logo em 97 a notícia de que o homem tinha conseguido fazer o primeiro clone o Ovelha Dolly. Ela nasce em 96, mas ela só vem a público em 97, né? Uhum. E a gente ouviu falar de Dolly uns três anos seguidos, pelo menos, né? Ou mais. <risos> Ou mais, né? Mas, assim, vale, vale muito a pena lembrar disso, né? Que esse momento aqui dele, Sim. Que ele fala é, isso. É, é uma, foi um ele, fato que marcou a época, né? Sem dúvida, marca muito a época, né? Uhum. E ele fala que essa terra é minha, essa terra é livre, eu faço o que eu quiser, mas irresponsavelmente. Aí tem que lembrar que, o, que nessa parte aí eles tão, ele está fazendo uma referência, né, é, a revolução, né, que, que a revolução burguesa que, que acontece na França, primeiramente, e aí ele fala do, da propriedade privada, né, que se cria com isso, que a burguesia, ela nasce tudo e ele def, e defendem, todos defendem que a propriedade é privada, né, ele fala que essa terra é minha, essa terra é livre então aqui esse pedaço de chão é meu e eu faço o que eu quiser aqui irresponsavelmente, então eu não preciso me importar com ninguém porque essa terra é minha, essa terra é livre
0: uhum. é legal, isso aí é, é, é mais ou menos isso mesmo Janderson, sua análise
2: é nesse, nesse trecho aí ele fala muito meu, né, admiro meu filho, meu lar, minha terra. né? Aí quando ele fala essa terra é livre, não faz muito sentido, porque ele fala que é dele. Né? Então, se for analisar na, na, através da filosofia de Hegel, isso daí... Ele é uma pessoa que não tem muita consciência, né? É, uma, é, uma, é um ser que não é evoluído. <risos> Porque ele não percebe o outro. Ou seja, ele só. ele, por enquanto, ele está em uma das fases aí de desenvolvimento na, do, do primeiro estágio, né? É muito egocêntrico isso não permite que ninguém se desenvolva. Né? Tanto que quando ele fala ali que ele faz o que ele quer, ele quer dizer, usando aí a filosofia, ele é uma pessoa bem antiética. Ela não leva nem pouca consideração do outro ao ponto de nem notar o outro. E se ele não percebe o outro, aí nesse ponto não existe uma evolução. Ele passa a ser aí irresponsável também. Então, quando ele fala que é, é tudo dele, que ele é o mentiroso, que ele é um ladrão, que a igreja é dele, e ele faz o que ele quer, de forma alguma, ele vai chegar em algum lugar, né? É, e sim na, na própria destruição, né? É, o que eu tenho para falar nessa parte seria isso, porque na filosofia de Hegel a gente só consegue evoluir depois que a gente percebe o outro Sim. e alcança, de certa forma, a ética, a moral. Né? Aí você consegue constituir Normas e leis, e não é mais ali do jeito que ele quer. Não é o que ele faz e o que ele fala que é livre ali, essa terra é livre. Nesse ponto, ela. Nesse ponto aí, não tem nada de liberdade aí, né? Então é.
0: Liberdade para ele só, né?
2: É, então. É só para ele? Por que, que é só para ele, né? Quando quando você usa o termo aí de liberdade, né? Para os outros, de certa forma ninguém é livre porque você está considerando a vontade do outro. Então você cede um pouco aí a, a sua vontade. Agora quando ele é puro ego, aí sim, né? Mas é só para ele nesse caso ele ele não vai conseguir evoluir nunca porque ele deixa de perceber tudo ao seu redor Sim, de perceber, e se ele não percebe, né? percebe é, se ele não percebe o outro no caso ele não vai conseguir chegar numa síntese aí onde ele alcança no caso aí da filosofia de Hegel um espírito absoluto né o estado a, a família a moral a ética Nada, né? Nem, nem mesmo a religião. Sim. É, nem mesmo a religião no, no sentido de algo maior. Sim. Porque quando existe algo maior, quando ele fala que tudo é dele, até a igreja dele, nesse caso ele é Deus. Sim. Sim. Então, ele pode tudo. Então, nem, nem outro Deus existe que ele não percebe. Sim. Nem algo que é maior do que ele não percebe, porque ele já é o maior de tudo. Sim. Então se ele é o maior de tudo, se ele pode tudo, então ele não vai para lugar nenhum, porque não tem mais o que evoluir. Uhum. Né? Seria mais ou menos nessa linha aí, tá. com relação aí a, a Hegel. Né? Ele não percebe o outro. Nesse sentido, a pessoa não aumenta, não expande sua consciência, não permite uma evolução. Sim. Ele se mantém condicionado, ele se mantém Alienado a suas, ao seu próprio, a sua própria consciência, que é pequena, no caso.
0: É bem o comportamento, né você disse que é uma pessoa que não evoluiu, é, é bem o comportamento de uma criança, né? tudo que ele fala aqui. É tudo meu. Isso, é. É tudo meu, e isso. isso. É tudo meu e. Meu. <risos> e, não, e, não, e não tem espaço para ninguém, né? ninguém, né? É isso mesmo. É, 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 cabe bem, acho que analisar o comportamento de uma criança aqui, né? Que nas primeiras fases da vida se comporta exatamente dessa forma, né? Até que chega o irmãozinho e, e acaba com tudo, né?
2: É, se, se eu não me engano, nessa. É, nessa. Na parte do clipe aí, se eu não me engano, é aí onde passa uma guilhotina, né? Onde desce uma guilhotina. Isso. Ele e, começa é, com a é bem a Revolução Francesa nessa época que é retratada no, no Isso, vídeo, é, né? É, é. Olha que coisa interessante, né? É, Hegel, quando ele morava na, na, lá na Prússia, lá, foi bem na época da Revolução Francesa onde Napoleão passou bem perto da casa dele, né? E, e ele teve que fugir, né? Ele fugiu para para não ser pego pelas tropas napoleônicas. E, e ele, quando viu isso, ele apontou Napoleão como se fosse o um, um espírito absoluto. Porque na, na cena do filme, não na letra aqui, depois, essa revolução aí, napoleônica e a, a Revolução Francesa, ela mudou também o mundo. E quando, ele, quando essa, existe essa mudança, isso promove uma, uma outra consciência, ou seja, daí parte outras verdades. É, isso também é necessário para que nós, é, é, que nós é, evoluímos de certa forma para algo maior, para algo melhor também. Então, justo nesse momento aí, ele identifica ali o Napoleão como o espírito absoluto, que é aquela pessoa que vai tomar a ação para algo mudar. Então, isso também é necessário, porque se isso não tivesse acontecido, o, o rumo, o curso da história não seria o que existe hoje. Né? Depois disso, existe... É Napoleão tem a, cria até o Código Napoleônico, né, que é usado em, em vários países aí também. Okay. É, é interessante essa essa música é muito interessante. Essa música
0: realmente é,
2: tem muita é é, tem muita coisa aí por trás aí. Sim, sim, é uma aula, né? É, só, <risos> é uma aula. Não é só uma música legal pra caramba, né? Pois é. uh,
0: Marcelo que você nos diz aí.
3: Bom, eu acho que essa estrofe, essas duas estrofes né, que você falou aí, elas são talvez o melhor, melhor campo de estudo assim, para o marxismo nessa letra aqui, porque eu acho que mostra exatamente é, onde ele quer chegar mesmo, a, a face do capitalismo que ele quer mostrar, não só do capitalismo geral, mas ele foca aqui faz uma pequena analogia sarcástica com o próprio país dele. Né? Uhum. Então, aqui ele fala exatamente do, do mote principal do capitalismo que é a questão da propriedade privada. né? Uhum. Então, porque mesmo se a gente não entrar na questão da propriedade dos meios de produção e tal, se a gente levar só pelo lado do direito à propriedade, que é uma coisa que a burguesia sempre defendeu muito, né? E acho que era uma das coisas que os burgueses mais... É, usavam como propaganda nas revoluções burguesas e tal. eu acho que está muito bem inserido aqui, porque fala para admirar a casa dele, admirar ele próprio, o filho dele, que é o clone dele, enfim. É uma passagem geração e geração geração desse culto à propriedade, né? Então, fala que a terra é dele. E aí, justamente essa contradição que tem nesse verso, que a terra é dele, mas a terra é livre, que é onde eu enxergo uma crítica aos Estados Unidos, né? porque essa questão de terra livre é uma, uma alusão a um dos lemas dos Estados Unidos, né? então, é, que fala que os Estados Unidos é a terra dos livres e dos bravos, né? enfim, tem essa coisa de cultuar a nação norte-americana como sendo uma terra de liberdade, então, e justamente já complementando em seguida com o fato dele fazer o que ele quiser, só que de forma responsável, que é justamente o que eles fizeram ao longo de liberações e gerações. gerações né? Então, Aquela política do, do Monroe, do, do Big Stick lá do Roosevelt depois, enfim. Todas essas políticas de dominação, de intervencionismo, de é, tomar o, o próprio continente americano como um todo, como a terra dos Estados Unidos. Então, isso é uma amostra histórica aí do que o capitalismo virou mesmo. Dessa questão de se apropriar de tudo, porque tudo está aí para ser apropriado. né? Quem tem mais poder, quem tem mais condição de de pegar isso para si, é, é, o, é o dono daquilo, né? E acho que quando fala que ele é um ladrão, ele é um mentiroso, também tá entrando nisso. Porque ele fala justamente que ele se apropria das coisas, então ele é um ladrão. E ele é também um mentiroso, porque é, no, em muitos é, momentos da história dos Estados Unidos, por exemplo, né, eu tô citando muitos dos Estados Unidos porque eu acho que ele realmente por ele ser americano, ele Pega muito, né, pra ele ser esse continente, enfim, pelo ele vivenciar isso, eu acho que ele pega muito nesse calo aí. E, então, assim, eu acho que ele mostra justamente esse lado de, nos Estados Unidos, por exemplo, pagar uma de bom vizinho, por exemplo, na política da é boa vizinhança, mas como quem diz, olha, se vocês continuarem fazendo as coisas como eu quero, a gente vai continuar amigo, né? Então, as ditaduras que tiveram na América Latina, etc., foram todo um reflexo disso. E aí ele termina essa parte falando sobre a questão da igreja né? que novamente faz uma pincelada com religião, como ele já começou fazendo aí. e ele, ele fala isso justamente na mesma estroca em que ele diz que ele é um ladrão mentiroso, então novamente a legitimação dos atos dele através da religião que é uma coisa que a classe dominante sempre fez durante todos os ciclos de luta de classes e não é diferente do capitalismo tanto que muita igreja aí lucrou horrores né? justamente com é, essa questão de né, rebanho nessa questão de alimentar as pessoas com essa mentira do sucesso, com essa mentira do vocês conseguem tudo porque vocês podem ir lá e pegar para vocês, então eu acho que é muito interessante essa estrofe, é a melhor da música para mim, porque ela realmente pega do, dos principais lemas do capitalismo e desmonta eles, né? então acho que do ponto de vista aí da, da filosofia de Marx, acho que é isso que eu tenho para dizer sobre essa estrofe.
0: É, essa, essa, essa parte da música tem uma das cenas aí mais legais que eu acho do clipe, que é a parte que mostra um monte de gente crucificada ali e depois um mendigo vendendo as cruzes, né? Eu acho essa cena muito legal, muito, é. muito emblemática,
1: é. né? Cena muito bacana, né? Ele, ele mostra né, o caráter mercadológico da religião, né?
0: Não, é, 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 é aquela isso aqui é, é o nítido assim aquela pessoa que não entende você fala assim peraí aí que eu vou desenhar então né e realmente é, fala, exatamente tá desenhado né também. só não entende quem não quer né é, é. legal eu acho que bom da minha parte era isso daí que eu lembrei aqui dessa parte que eu acho bem legal falando mais alguma coisa aí? não também já Então legal vamos para a próxima parte aqui
1: é. Admire meu lar, admire meu lar. minha música, admire é minhas
0: roupas. Porque sabemos, tenho apetite por um banquete. Esses índios ignorantes não conseguirão nada de mim, Nada por quê? Porque é a evolução,
1: baby. É, nessa parte aí, tem uma, uma cena muito boa, muito forte. Que é uma, uma menininha lo, loira correndo num campo. De fundo do Aleluia, né? Uhum e ela pisa num formigueiro e o formigueiro explode uma nova guerra sim né e, e aí tem a imagem do cão aí né dessa parte aí do cão alimentando-se de um monte de gente um cão meio tipo um rottweiler né que se alimenta de um monte de gente o cara coloca comida a um monte de gente né sim e isso ele fala do nosso consumo exagerado que o tudo que a gente consome exageradamente, enquanto o próprio capitalismo nos consome, né? Que é o que o cão representa. Sim. E aí ele fala aqui muito da... Ele, fala esse, ele, ele faz essa alusão ao consumo é, exagerado, né? A indústria da música e da moda, né? Quando ele fala, admire minha música, admire minhas roupas. E ele vai falar depois, quando ele fala... É, e quando ele fala, eu tenho apetite por um banquete no turno, ele está falando do capitalismo que está devorando isso. Que é a hora que mostra esse cão. E ele fala, esses ignorantes não conseguirão nada de mim. Aí ele está falando do genocídio, né que eu acho que na América mais do que ninguém, tanto nas Américas todas, né, a gente dizimou nossa população indígena em nome da expansão capitalista e a gente tratou isso como uma evolução, né, <risos> pior de tudo, né.
0: Essa cena da, da menina pisando no formigueiro foi uma cena que me chamou bastante a atenção e eu fiquei depois pensando o que seria aqueles o que será que eles estavam querendo mostrar com esse formigueiro. O que
1: vocês acham? O que ele queria representar com esse formigueiro? Eu acho que ele mostra a gente destruindo todos os habitats que a gente passa, né? Que você vê que tem tá um caminho de formiga saindo quando ela pisa, né? Uhum. Que tava... é uma sociedade trabalhando em harmonia e a gente destrói, né?
0: É, foi exatamente o é. que eu pensei, né? É... É a, a, a coisa de destruir uma sociedade que... É bem evoluída, né? Que é a sociedade das formigas, né? Que
1: funciona muito Mas bem. Mas é mais fraca que a gente.
0: Exatamente. Exatamente. Foi, foi exatamente a interpretação que eu tive. Janderson Márcio, vocês, vocês interpretaram assim também?
3: <risos> sim. Olha. Questão assim, do mais forte dominando o mais fraco. Não importa o quão organizado ele seja. Sim. Com os canhões, as coisas todas que eles têm, a superioridade bélica, eles dominam e pegam território para eles, enfim. Sim, sim. E aí explodem as guerras, né? Essas... Tentativa de dominação, de neocolonialismo, etc. que vocês pontuaram antes aí sobre as guerras, acho que entra nisso também, né? Sim. É, é bem, bem isso é, mesmo.
2: É bem, bem. Uh, Janderson. Cara, eu acho esse trecho muito interessante, cara. É... É, é bem tudo isso que foi falado mesmo. Isso daí mostra claramente que o modelo do capitalismo, ele ele está sendo imposto, está né? sendo introduzido em todos os lugares. Aí, pra, quando ele fala, admire minhas roupas, admire a minha música. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora também não deixa de ser isso. Né? Muita gente é, não conhece a música brasileira, não conhece nada do, do, do Brasil, mas conhece tudo o que é de fora. Porque é imposto. Os eletrônicos, né, tudo é... Já vem no idioma inglês, né? A gente tem, a gente tem que aprender, Sim. senão a gente morre nesse meio aí, a gente não sobrevive, não consegue competir. Verdade. Bom, mas o que, que eu acho interessante aí? É, analisando assim... Hoje eu quero analisar assim em cima da filosofia de Hegel, no caso, né? Mas é interessante que quando ele fala que esses índios ignorantes não são não conseguiriam nada de mim. O é, que ele faz Realmente, aquele ele mata o índio. Isso tem a ver, né? Esses índios ignorantes não conseguiriam nada de mim? O que, que, que eu diria disso? Bom, quando... Primeiro, você tem que ter a consciência de você, né, que é usando dialética, a dialética de Hegel. Primeiro, você tem que ter a consciência de si, né, é a ideia de si. Aí, você tem que perceber o outro, que é pensar no outro, é olhar o outro, perceber o outro. Então, em si, é, é a ideia, no caso, né, na filosofia de Hegel, é a ideia, ou seja, é em si, e aí o outro seria a natureza que seria todo o resto todas as outras coisas para que depois se sente é, uma síntese é, seria alcançada no sentido de contemplar a si mesmo ele chama de espírito absoluto quando você alcança isso você evolui mas para você evoluir você tem que você tem que perceber o outro quando ele fala assim ó esses índios ignorantes não conseguirão nada de mim, ele está matando o índio. Chega a ser tão insignificante o índio para ele, que o índio passa a ter uma importância tão pequena o índio de ele nem perceber o índio. E, e aí é difícil você alcançar alguma coisa quando você não percebe o outro. Em resumo, um índio foi morto. Hoje, por exemplo, se né, você pegar o Brasil hoje, é, tem índio no Brasil? Tem. Mas a gente não percebe, muita gente nem sabe se realmente isso é verdade mesmo Sim, verdade. ou se a história. Por exemplo, a língua, o idioma, o tupi-guarani, ninguém mais fala. Nem a, muitas, muitas áreas indígenas agora eles estão deixando de, de falar isso daí, é difícil de manter, porque é tão grande o, essa imposição, essa introdução do capitalismo que che, alcança até o índio também, ao ponto de a gente ignorar isso daí, não perceber isso daí, e isso não existe mais. Quando isso não existe mais, é, é, o, é o ponto onde a gente deixa de perceber o outro deixa de perceber a, a, a cultura, no caso, não percebe, a gente mata o índio. O índio não, não vale mais nada hoje. Precisa de ter uma antítese aí, que é o contrário, né? Se você tem aí, no caso, a ideia, o contrário, sendo que você percebeu o índio. E aí, se a gente perceber o índio, pensar no índio, é, questionar as, as leis, com certeza os índios eles estariam mais presentes, a cultura indígena ela seria mais conhecida, a gente passaria a dar mais valor para isso, Sim. né? no caso, aí, não só aqui no Brasil, mas fora também, Sim. lá também, em outros países, nos Estados Unidos também. No caso da música, ela mostra muito isso também, que o índio morre. né? Então, nesse sentido, tem tudo a ver com a filosofia do Hegel, no, no ponto de não de a gente não buscar essa evolução, essa consciência, essa autoconsciência de perceber é, as coisas, de, de se alienar somente às coisas materiais, se apegar às coisas, é, desejar coisas sem pensar, né? não querer perceber a verdade, não buscar a verdade. É, então, esse trecho é interessante, no meu ponto de vista, por causa disso. É, no, no geral, aí, se a gente não perceber, não perceber o outro, não perceber o índio, a gente corre o risco de sumir com ele, a tal ponto de, mesmo se ele estiver do seu lado, você não reconhece, ele ele deixa de existir mesmo. É Um, um outro exemplo ali, talvez antes daí do, nas, na, nas partes anteriores aí, onde fala do, do mendigo, né? A gente às vezes faz isso sem pensar, às vezes a gente anda aí no centro da cidade, ou em alguns centros aí, onde tem pessoas que não tem teto, você passa do lado delas e não percebe que ela está ali. É, você não percebe que ela está ali, você não olha para o outro. Se todo mundo, ou se alguém olha para o outro e percebe o outro, a sua consciência, ela vai aumentar. Só, só do fato de perceber você vai evoluir. Isso é uma evolução verdadeira. né? Então, você fica, se depara diante de uma cena onde você percebe, você sabe que isso existe e que algo maior tem que ser feito para que seja resolvido. Se você não faz isso, aquilo, não, aquilo deixa de existir. Então, você, você continua sendo o que era, você não vai para lugar nenhum isso vai só piorar, entendeu? É, isso seria o que eu tenho para comentar aí desse, dessa parte que eu, eu acho muito interessante, porque a gente se distanciou muito de, de, de muita coisa, dos índios, por exemplo, que cada vez mais eles vão perdendo um, um espaço muito grande, um espaço que nem tiveram, né? só, só tiveram quando o homem branco não tomou, né? Sim, sim. Era isso que eu tinha para falar desse... dessa parte aí. Da, daria, é, daria para encaixar bem essa parte aí na dialética de Hegel. Nesse sentido, né? Do, de perceber o outro aí, da, da, de não perceber o outro, né? Sim, sim, tá bem claro aqui, né?
3: Marcião? Bom, é... Que a minha análise aí.. É, essa estrofe, ela meio que continua, né? A mensagem da estrofe anterior. Ele inclusive repete o primeiro verso, que ele fala pra admirar ele, a casa dele. E aí complementa com um novo exemplo, né? O que antes era do filho, agora é da canção, né? Da música, enfim. As roupas. E fala da questão do banquete, enfim. Ele, ele realmente traz de novo essa questão do o Alan até comentou aí, consumo exagerado, é, novamente a questão do fetismo de mercadoria, novamente a, a elucidação da propriedade, assim como uma massa absoluta no capitalismo. E a questão dos índios entra bem nisso e no que eu tinha citado anteriormente, na outra estrofe, porque a política de pensionismo dos Estados Unidos, não foi só os Estados Unidos, evidentemente, mas eu acho que o exemplo mais gritante que a gente tem, historicamente, é o dos Estados Unidos. Não foram só os índios, né? Aqui ele dá um exemplo, mas os mexicanos também sofreram bastante nesse né? ponto e toda a população do Caribe também sofreu bastante, né? Porque chegou um momento que os Estados Unidos, eles viam o Caribe como uma terceira fronteira, além do México do Canadá. Então, você tem esses vários povos e aqui ele dá o exemplo dos índios, porque foram os primeiros, né? A serem corraçados aí na, na própria terra deles, e aí você tem a dimensão a qual chegou esse capitalismo, já na época em que Marx ainda vivia, né, no século 19 que isso tudo aconteceu de forma mais gritante, né, os índios, eles obviamente vinham sendo mortos e tirados suas terras antes do século 19 mas a gente tem aí uma anexação de territórios, tem uma expansão do território dos Estados Unidos, que antes era só aquela faixinha estreita das 13 colônias e foi entrando para todos os territórios do do oeste ali. Então, é um é realmente um neo colonialismo, né? Uma, uma antiga colônia fazendo colônia ela mesma, né? Ela mesma se expandindo. E aí ele fala que os índios não podem fazer nada em relação a isso, e nada, por quê? porque isso é evolução, não. ou seja, a cultura capitalista, essa nova cultura que vem lá do iluminismo, da burguesia ilustrada, né? Então, do capitalismo que ele tanto exalta ela dá a eles uma bagagem assim e permite realmente dominar esses índios ignorantes né? Então, tanto pelo lado cultural, pelo lado bélico, etc, eles acabam sendo não tem como, eles não tiveram que fazer nada, eles realmente lutaram da forma como eles puderam, mas eles não conseguiram reverter esse quadro porque o capitalismo deu a, aos Estados Unidos, à Inglaterra, etc., todos os países que fizeram esse tipo de coisa uma uma arma poderosa, né? não tem só a arma médica, enfim, só a arma o... simbolicamente também a cultura, etc., não deixa de ser uma arma e eles usam isso né? a favor deles e contra todas as minorias que eles não querem que atrapalhe o caminho deles. Então, ele usa o termo evolução aqui de uma forma assim, que nessa estrofe encaixa tão bem que talvez melhor do que em todo o resto da música, que ele mostra que a evolução cultural do que o capitalismo trouxe. Também trouxe pra eles uma arma né, incrível contra todos que eles consideram menores, né? Então eu acho que é isso que eu depreendo dessa estrofe.
0: Legal, só, só complementando aqui é, essa parte da, da, do clipe, tem uma cena, né, que o Alan comentou aí já, né? Do cachorro que come um monte de gente ali, né? É, trazendo uma coisa que não tem muito a ver com a música, mas ao mesmo tempo tem. Eu lembrei de uma tirinha da Laerte, que ela. Começa com uns três homens engravatados, assim, que, com um cachorro do lado que fala, pega, né? Mandando pegar o cachorro. E aí eles, no próximo quadrinho eles dão risada e no próximo eles estão olhando com medo, assim, que o cachorro tá enorme, assim,
1: tipo olhando para eles, né? Ah, é. É o quadrinho é. que ela mostra, que ele fala assim, olha ah lá, ele tá pegando o... Os artistas. Isso, isso. Ah, isso. Agora ele está comendo aquele pessoal da esquerda. Isso, e isso. E aí, na hora que ele fala, alguém fala assim, e aí, vamos frear, ele fala: não, não, pode deixar. Isso. Aí, na aí. hora do último quadrinho o cachorro volta contra ele, o cachorro está monstruoso, né? Está monstruoso.
0: É, então, assim, né tem um pouco a ver também com o capitalismo, que é, é, é a política da dominação, né? De. de a gente está vivendo isso hoje, né? Criar factoides aí, disseminar o ódio para para conseguir é, eliminar quem não pensa igual, né? Então isso isso em um determinado momento acaba voltando, né? Então é. só lembrei disso porque o cachorro é bem parecido com o Dalete. Acho que ele se inspirou no clipe. Aqui, pra ver.
1: Pode, ser. Pode, ser.
0: Pode ser. Vamos para a última parte aqui. Vamos lá. Última parte aqui, então. It's evolution, baby. Yeah. Eu sou o primeiro mamífero a fazer planos, se yeah. é... Eu rastejei pela terra, mas agora estou no alto. 2010, vamos assistir tudo pegar fogo. É a evolução, baby. A evolução, baby. Venha a evolução. Venha, venha.
1: Bom, é... É muito esse final aí da música, né? Ele fala novamente aí no, do nosso avanço, nosso avanço tecnológico, que é o orgulho né, da humanidade, é conseguir fazer essa, tudo isso que a gente faz com a tecnologia, né? Acho que é o, o maior motivo de orgulho da ciência, esse conforto que ela traz. Né? E aí ele fala: é, é, eu sou o primeiro mamífero a fazer planos, né, de fato. Ele falou rastejei pela Terra, mas agora eu estou no alto, né? Então ele volta lá para o começo né, da, da, do, do clipe, que ele mostra a evolução. E nessa parte, o vídeo, ele fica muito rápido, né? Sim. Ele começa a mostrar um, um monte de gente lado a lado, tipo, escravizado pelos computadores, né? Sim. É, que, eu acho que é meio profético isso no clipe. <risos> né? Hoje a gente está realmente e ele vai mostrando uns tentáculos né do é, que, que seria uma alusão ao capitalismo selvagem e que vai devorando tudo né esses tentáculos vai regaçando tudo e até que até que ele 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 chega numa numa num final bem apocalíptico né ele chega num final bem apocalíptico aí, onde o mundo explode de novo. Aí, assim que o mundo explode, ele explode de novo no formato de uma célula, né? Uhum. Que quer dizer que, para que o mundo continue, a gente vai ter que sumir. Sim. É que... E a gente vai sumir para a vida continuar o seu curso, né? Então, é... Seria meio que natural essa extinção do homem como, outra espé... como qualquer outra espécie que já se extinguiu, a gente também vai se extinguir. Sim. Talvez a gente seja um pouco doloroso para a gente e provoque um pouco mais de estrago na hora que, que entra a extinção. Mas é isso, Alan. Mim...
2: É, para mim, é... mim é isso. Anderson. Anderson. É interessante se... essa última parte aí também, ó no meu ponto de vista, o que dá para encaixar aí na filosofia de Hegel, né? aqui quando ele fala assim, vamos assistir isso tudo pegar fogo, é, na filosofia de Hegel ele fala o seguinte, que a pessoa que, que tem o tal do espírito absoluto, aquela que pode promover as mudanças, não adianta você ter uma consciência tão grande uma autoconsciência tão grande, uma sabedoria tão grande, e ficar com ela sem fazer nada. Alguma coisa tem que ser feita. Então, aqueles que assistem o, o circo pegar fogo, né, assiste tudo isso pegar fogo, ou seja, assiste o que acontece e o que aconteceu, é uma, é uma pessoa que não evoluiu, é algo que não evoluiu. É algo que se condicionou, que se alienou. Né? Então, não evoluiu. Mas aí, quando ele avança ali na música, ele fala, ele fala, faça a evolução, venha, venha. Ele, usando a filosofia de Rego ele fala, olha, evolua. né? Evolua, amplia essa consciência, faça alguma coisa, faça história. Então, eu acho que Bem na, na, no final, da, na, na última parte, aí, dá até para fechar na filosofia dele, que é justamente isso. Que a evolução, ela nada mais é do que todo o contexto histórico aí, quando alcança o momento presente, você não pode se contentar com esse momento presente. Continuar evoluindo, buscar algo mais, algo perfeito aí, para buscar a perfeição, você precisa de se contestar novamente, você questionar se tudo isso está certo ou não está, para que você, de fato, faça uma evolução. É, então, venha, venha, né? faça evolução, então, evolua, é, alcance né, esse, esse ápice aí, essa consciência, busque se conhecer, se autoconhecer, conhecer a história, entender o que, que foi bom, o que, que não foi, e tudo isso que é hoje, questionar se isso tá bom ou não tá, e se não está, como que tem que ser. E não ficar só nisso, ir lá e fazer. Ir lá e fazer a evolução. Então, na, na letra fala, faça a evolução. Então, acho que, para mim, com relação à filosofia de Hegel, seria isso. É não parar simplesmente numa síntese. Fazer dessa síntese uma nova tese, buscar uma antítese e continuar a evolução. Então, é nunca parar de evoluir. Porque se isso não acontecer, a gente não vai mudar nada. As coisas vão continuar do jeito que está, né? Então é o que, para mim, é o que toda essa música fez: questionar o que acontece hoje. No meu ponto de vista, o que está desde quando foi feita a música até os tempos atuais é muito atual. Não mudou muita coisa. E a gente precisa de buscar essa evolução. A gente precisa fazer a evolução. Essa é a minha interpretação, né? Vendo tudo isso que já passou, tudo isso, toda essa consciência, toda essa história, não dá para manter ela do jeito que é. Então a gente tem que mudar alguma coisa. A gente tem que evoluir. É esse esse seria o meu comentário aí para a última parte
0: fazendo uma... puxando aí exa, exatamente no que você terminou aí, Janderson. É, tem uma rima visual bem interessante no clipe, que ele começa ali com uma espécie de um, de um óvulo, né? Que foi fecundado. E ele termina também com esse óvulo, só que como se ele tivesse necrosado ali, né? Uma coisa que não deu certo, né? Então, eu acho que é essa mensagem que quer passar realmente, que o que aconteceu até hoje não, não deu certo né uma coisa que não, parece
2: que evoluiu, mas não evoluiu tanto assim né? então ó, agora, olha que coisa interessante agora que você tocou no assunto eu me lembrei de uma coisa a filosofia de Hegel assim só rapidinho para não ficar muito chato né ele fala que o que é ideal é real e o que é real é ideal ou seja é, o que é pensado é, é algo que existe, que é real. Então, se nós temos as ideias aí de como resolver, então isso também é uma realidade. E o que é real, que, já, que a gente percebe já como real, também já veio da ideia. Então, toda a história que já passou, já passou, não volta mais, é passado, mas isso já é ideia. Então, isso é real, porque aconteceu. Agora, o que, que isso tem a ver? né? É... Ah, o, ele, ele resolve, Hegel ele resolve um problema do, do ser, usando a dialética dele, onde ele fala que o ser é uma, uma tese e o não ser é uma antítese é uma antítese. Okay. Essa antítese aí, a, a contrária da, da tese aí, ele tenta resolver como, né? A síntese disso é tornar-se. Okay. Tornar-se a gente nunca vai evoluir. Quer dizer, a gente não vai chegar no final de evoluído, porque a gente sempre está evoluindo. Então, essa evolução tem, ela tem que ser buscada no seguinte sentido, a gente tem que buscar se tornar, buscar tornar-se algo, mas não, não se tornar. Então, Continuar nesse processo aí dialético para tornar as coisas mais evoluídas, para nos tornarmos aquilo que somos. O mundo também precisa disso. O, o mundo busca isso. Ele está se tornando em algo evoluído. Mas isso só é possível se a gente se nós fizermos a evolução. É, eu acho que aí dá para fechar nisso, né? É, entre o ser e o não ser, como não dá para ser e também não dá para não ser, então, tornar-se, evoluir, é o, o, a síntese disso, disso tudo, né? É... Eu, isso que você fez eu me lembrar aqui. Legal. Beleza, Janderson?
3: Beleza. É, é, então. É, eu acho que a letra conclui muito bem a ideia, principalmente se a gente usar o clipe, né, como pano de fundo, obviamente, porque acho que poucas vezes na vida eu vi um clipe que tivesse uma relação tão tão forte com a letra, né? E precisasse tanto um, um tanto de um quanto do outro. E aí ele mostra toda essa questão da, da destruição mesmo, né da, da, da implosão do mundo né pelo, pelo, pelo ser humano. né E ele mostra de forma sarcástica, no começo, que ele está à frente, que ele é desenvolvido, avançado. Então ele tanto mostra que a gente está se desenvolvendo num ritmo aceleradíssimo, como também isso está fazendo com que a gente destrua num ritmo igualmente acelerado tudo que está no entorno. Né? Então ele... Ele enfatiza a questão do desenvolvimento de forma irônica, né? porque a gente realmente está num processo assim que nem no tempo de Marx, né? mas já sendo previsto por Marx na época, nem naquele tempo a gente conseguia ver o ponto que isso chegaria. Chegaria ao ponto de realmente as pessoas serem engolidas por esse processo a tal ponto que elas realmente têm que estar tá consumindo o tempo todo, e isso gera... Uma série de consequências, não só para elas, como para o ambiente, e a demanda aumenta, né? a questão da demanda, da oferta, isso vai né? virando uma avalanche, uma bola de neve, e a gente consome a um em tal nível que o nosso desenvolvimento tecnológico ele não vai dar conta, né? o nosso desenvolvimento como é, civilização não vai dar conta do tanto de estrago que a gente já provocou até esse momento. Né? Então, ele fala de tudo ir para o fogo, né? ele fala da. Da evolução e tal, mas de forma bastante niilista, né, né, uma coisa bem pessimista, se a gente for pegar o lado, o cerne da coisa mesmo. Então, e ele fala isso novamente, que ele rastejava né, na Terra e depois ficou mais alto. Então, é justamente essa questão do individualismo, de como os objetivos dele, né, que ele fala de fazer planos, né, como os objetivos dele são maiores assim, do que qualquer outra coisa, e torna as consequências uma coisa de segundo plano e aí você desenvolve todas as forças produtivas, desenvolve toda é, a tecnologia dá para as pessoas uma série de coisas, de privilégios que elas não tinham antes, assim, tecnologicamente falando, produtivamente falando mas ao mesmo tempo está destruindo a natureza está matando todos os outros seres vivos isso vai causar um desequilíbrio ecológico, ainda maior que já está sendo causado enfim e o próprio capitalismo ele entra também aí nessa análise, porque essas crises cíclicas que acontecem também são parte disso, né? O mercado especulativo, essa coisa toda, remonta justamente essa ideia de, um, de uma demanda, de uma oferta absurda que não vão ser supridas com o tempo e isso vai gerar uma nova bolha, consequentemente um novo, um novo crash, né uma nova quebra. Isso vai continuar até um certo momento em que a própria tecnologia vai evoluir, né? Pegando o gosto da música até um ponto tão absurdo que provavelmente, como dizem alguns teóricos hoje em dia, talvez o próprio capitalismo se Porque ele não está mais conseguindo se desenvolver a um ponto em que ele possa né, antever as consequências de tudo isso. Então vai chegar um momento, né, e a gente assim, não sabe como vai acontecer, se vai precisar de um empurrão, se vai ser uma coisa natural, isso é uma coisa que eu, hoje eu estou vendo que está um pouco difícil de interpretar, mas vai chegar um momento em que isso vai explodir de uma tal forma que não vai ter como é, ninguém fazer nada é, quanto a isso, né? Porque essas bolhas, essas destruições do, do mercado financeiro que aconteceram, o próprio Estado, enfim, as grandes empresas, foi injetado um dinheiro para reconstruir. Mas será que nesse momento futuro, quando essa implosão maior acontecer, a gente vai conseguir reverter os estragos? Então negócio ele falar, vamos, 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 essa evolução, assim, isso também remete a isso, né, que a gente tá evoluindo cada dia mais para um, talvez pra um abismo, né? para alguma coisa que a gente não Sim. possa mudar. Sim. E é talvez... isso.
1: Eu, eu só vejo uma saída, né, uma nova guerra.
3: É, isso seria uma, né? como as outras duas guerras tiveram esse pano de fundo também, acho que uma terceira guerra seria também relacionado com essa questão, né. Sim. Sem
0: dúvida, também vai chegar num abismo e uma nova solução vai surgir Sim. e continuar. É, a é.
3: a questão da luta de classes ao longo da história, justamente, né, pegando o gancho aí, a dialética do Marx, né, e ele fala justamente disso, né, que uma sociedade, ela vem da outra, né, ele pega justamente a questão da tese da antítese que o Jânio estava falando, né, desenvolve isso com uma base materialista mostrando que as sociedades elas são fruto da sociedade anterior, né? Elas são a síntese no caso, vamos supor, o capitalismo seria a grosso modo uma síntese do processo de tese e antítese da daqueles conflitos no final do feudalismo. Então você tem ali um alguma coisa vai surgir disso aí, não tem como ter um vácuo na história, né? não existe isso. Então tanto é que o, o Marx não acreditava mais essa questão de ideia absoluta de onde, de essa coisa toda mais idealista do Hegel, justamente no sentido de que as coisas elas vão se desenvolvendo eternamente, né como o próprio Janderson disse, o Hegel enxergava isso mas com uma base idealista, o Marx desenvolveu isso com uma base materialista ao mostrar que as coisas elas precisam estar desenvolvendo -se, né, eternamente para criar novas coisas que, através dos conflitos sucessivos, que nunca vão acabar, vai gerar outras coisas, então a gente não... Talvez a gente veja um comunismo surgir desse capitalismo que vai afundar, mas talvez a gente veja mais pra frente esse mesmo comunismo ser engolido por uma outra coisa. Enfim, é, é difícil de... Não tem como chegar no fim. Talvez a gente chegue no nosso fim antes de tudo isso. É. Verdade. É isso mesmo.
0: É isso aí. Mais alguma... Alguém quer falar mais alguma coisa?
2: Olha, eu, eu, eu queria falar uma, uma coisa assim, um pouco... Foge um pouco do, do, da música aí. Eu assisti um filme, é um filme antigo, né? Cara, eu achei muito legal, porque tudo que a gente conversou aqui, ele conta no, no filme, essa, essa parte de crise aí, é, do capitalismo, dessa competição, dessa globalização, né? O nome do filme chama O Corte.
0: Hoje, Anderson, eu ia perguntar para todo mundo se alguém tinha alguma dica final aí, né, relacionada
2: ao assunto. Então, você já tá dando a sua, é já do... tá para sair. Meu, meu. É, pode fazer tá. assim: você corta essa parte e você já introduz aí, eu posso comentar isso daí. Não, não pode falar direto, né? Pode, já pode mandar bala já. Então, esse filme, cara, é um filme muito legal, meu, porque eu achei bem atual com relação aí ao, ao desemprego essa globalização aí de empresas que mudam a todo momento para países que têm a mão de obra mais barata. Né? Tá. O objetivo de justamente aí alcançar a maior quantidade possível de lucro para se manter competitivo aí no mercado, é o puro capitalismo. Né? Então dá para ver muita competição, aí, tanto de empresa quanto... Do, da própria pessoa, né? Como que a fica a questão social aí da, do, do indivíduo, né? Então tá. o nome do filme é O Corte, né? O Corte. É... O Corte tem na Netflix esse filme? Ele, ele foi lançado em 2005. É. Ele é dirigido por Costa Gavras.
3: Ah, esse diretor é diretor
2: bom. É... Eu acho que esse, esse diretor aí também produziu outros filmes aí também, acho que o Capital também foi esse cara que fez, mas o nome do filme é esse, é O Corte. Corte. Ah,
0: legal, eu vou, eu vou linkar. É, é um filme
2: francês, é um filme francês, né?
0: Tá. Eu vou linkar depois no, no,
2: no post aí, para quem quiser
0: assistir também. Eu, eu não,
2: é, é interessante, esse filme aí eu não achei ele no Netflix não, eu achei ele no YouTube.
0: No YouTube? Ah, legal. O... É... Marcão, você tem alguma dica aí? De, de alguma coisa? Oh. Um manifesto comunista?
3: É, sem dúvida. Essa é uma dica que não pode faltar pra ninguém. Né? Já que a gente eu, tá... Mas, eu vou linkar,
0: viu? Eu vou linkar no final.
3: Não, sem dúvida. Acho que também é, o próprio Capital, que o Alan também citou, eu acho que como é obra Prêmio de Marx, acho que para entender Marx tem que ler o Capital. Eu ainda não li, tá? eu pretendo começar a ler porque eu ficava um pouco de medo dele. Mas as pessoas dizem que se você ler pelo menos o primeiro volume, assim, tentar se atentar os detalhes, ler alguma coisa paralela para entender, você consegue levar na boa. Assim. Demora um pouco, mas acho que é uma leitura importante. É, eu também mas... tenho ele
0: aqui para ler e pretendo começar é... em breve. <risos>
3: É complicado, mas acho que dá para dá encarar, assim, a gente tem um, uma bagagem suficiente. Sim. E acho que também, and, andei lendo recentemente, que eu já passei a dica para lá, é um livro chamado o Que é Dialético, né, já que a gente tá falando aqui de Hegel e Marx, acho que é né, uma dica óbvia, tem, tem que ter essa dica aqui, porque é um livro, é um livro curto, curtinho. tem um PDF de 45 páginas aí dele, enfim. É. É um livro do Leandro Conger, que é um professor já falecido da UFRJ. Ele era doutor pela UFRJ em filosofia. Então o cara manjava há pouco, né? Sim. Sim. E ele é uma das referências maiores do marxismo no Brasil. E ele fez esse livro pra coleção Primeiros Passos, que é uma coleção muito legal porque ela tem não sei quantas centenas de livros, cada um fala de um tema, justamente assim, o que é tal coisa. E às vezes pega coisas que não tem nada a ver com filosofia. Tipo, o que é cinema, o que é rock, o que é, sabe... Pega todos esses assuntos. Nesse aí, ele, ele estrincha, assim, a dialética, desde o começo, assim, ele não, não fala nada, assim, muito profundo, mas pega um, é uma boa base para quem não entende muito o assunto. Então, ele pega, realmente, os clássicos, né, os gregos, vem desde o Heráclito e tal, e vai passando, assim, depois, obviamente, por Hegel, Marx, etc. E aí, no final do livro, ele faz algumas... É, é, ele fala algumas coisas sobre a nossa realidade mais moderna, assim, que é muito interessante, né, eu acho que vale a pena ler, pelo menos pelos últimos capítulos, que para gente é uma leitura importante. Legal. E acho que também para essa questão de dominação que a gente está vendo na letra, né? Que a gente falou dos índios, dos mexicanos, etc., eu comecei a ler o Revolução Cubana, que é da Editora Unesp, uhum. que a Editora Unesp ela tem uma, uma coleção de todas as revoluções do século XX. Certo. Então, ele, e os livros são maravilhosos, assim, os caras que escreveram eles entendem muito do assunto. Então, e ele fala muito, né, do histórico inicial da Revolução Cubana, e você vê como os Estados Unidos tinham umas políticas que eventualmente levaram à Revolução. Os Estados Unidos são os culpados, móveis, né, toda essa história. Então, é bem interessante para quem quer esse lado aí. É muito bom. Obrigado. Legal. Legal, 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 legal
0: mesmo.
3: <risos> Alan, você tem alguma dica aí?
1: alguma eu vou... Eu vou dar uma dica... Excelente, um filme que tem na Netflix. Muito importante, assim. Esse clipe de The Evolution é bem legal e eu assisti esse filme semana passada, inclusive. Tudo nisso. É um filme que chama Onde está a Segunda? Certo.
3: Ah, eu só ouvi falar, não assisti ainda não.
1: Olha, assista, assistam para ontem porque o filme é excelente. Fala dessa evolução, bom, evolução da humanidade. Bom. Fala sobre superpopulação, né, e tudo sendo escasso pela superpopulação, e de, de filme essa é a dica, eu acho que é obrigatório assistir esse filme agora, mas eu, eu vou deixar aqui uma última coisa, que no clipe eles acabam com uma bomba atômica né, explodindo, né, como se fosse uma terceira guerra mundial, né, e, de fato, eu acredito que a Terceira Guerra Mundial será provocado por, por dinheiro, pelo capitalismo, né? Assim como foi a primeira e a segunda. E eu vou deixar aqui a, uma frase do Albert Einstein, que quando perguntam para ele depois da, dos testes de 54, né? 54, não. É, depois dos testes da primeira bomba atômica. Eu não lembro agora a data que Ele pergunta para ele fala, é, como seria a Terceira Guerra Mundial para ele. né? Hum. Aí ele fala assim: Eu não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a Quarta, com pedras e paus. <risos> né? então, é um pouco profética essa frase dele é e parte. muito atual.
0: É. Exato. Com certeza. É, bom, para encerrar, então, eu vou dar duas dicas aqui. Uh, minha primeira dica é um outro podcast chamado show podcast que eu gosto é, muito. Essa
3: também. eu endosso, eu endosso essa dica. <risos>
0: e eles têm um podcast sobre o Manifesto Comunista, é, um podcast, é o show número 7, eu vou linkar no post também, é muito legal, vale a pena, além de aprender, você ri muito.
2: <risos> é,
0: e a última dica é o livro que eu citei aqui, o Sapiens, né, que é um livro que fala sobre evolução, é, eu tô lendo ele ainda, mas já dá para indicar já. É um livro muito bom. Ele, ele traz a, a evolução humana assim, de uma forma bem crua, assim, sabe? Livre de, de interpretações aí, né? Apesar dele ter as interpretações dele, mas é, eu achei uma forma bem legal como ele apresenta toda, toda a evolução aí do, do ser humano, do Homem-Sapiens, né? do Homo sapiens. Né? Então é isso. Galera, valeu aí, obrigado Marcão. obrigado Janderson, obrigado Alan. Obrigado,
2: Léo, pela oportunidade, valeu, gente. Valeu e a, até a próxima. Até, até a próxima,
0: tchau. Valeu, valeu. A Gabi, próxima, até a próxima, gente. Tchau.